0: نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة في في الفجر هذا اليوم وقد قرأ الأخ أخبرنا ماذا قرأ من نسوه الحشر خطأ قرأ سورة الحشر ما الفرق بينه من سورة الحشر او سورة الحشر الحشر كاملة ومن احسن بارك الله فيها قرأ سورة الحشر وهذه السورة نزلت في بني النظير وبن النظير احدى القبائل الثلاث اليهودية التي كانت في المدينة وكان وكانت القبائل في المدينة الثلاثة بنو قريضة وبنو قينقاع وبنو النظير هذه القبائل أتت من الشام وذلك لانهم قرأوا في التوراة انه سيبعث نبي يكون مبعثه مكة ومهاجره المدينة ويعلمون صفة هذا النبي يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ويعرفون غايته ويعرفون ماذا تكون عاقبته فقالوا نقدم على المدينة التي هي مهاجرة ونسكن فيها ونغلب غيرنا لان دين محمد صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله ان يظهره على جميع الاجيال. واليهود يعرفون معنى كلمة الظهور في قوله تعالى: "ليظهره على الدين كله". فاجتمعت هذه القبائل في المدينة لنصرة النبي الذي سيبعث والذي يكون تكون نبوته عامة شاملة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصار من العرب حسد العرب لأن العرب واليهود أبناء عم العرب واليهود أبناء عم العرب بنو إسماعيل وهؤلاء بنو إسرائيل أي بنو يعقوب فهم أبناء عم وغالبا ما يكون ما تكون العداوة بين أبناء العم فهم حسد العرب أن يكون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم فكفروا به. هذه الآية نزلت في بني النضير. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرى بينه وبين هؤلاء القبائل عهدا ولكنهم نكتوا العهد. نكثوا العهد وكانت الذلة على هؤلاء الناكتين للعهد. ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بقراءة كتب التاريخ وإنني بهذه المناسبة أحث إخواننا على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن قراءة سيرته تزيد في الإيمان به وفي محبته صلى الله عليه وسلم وتكسب الإنسان اقتداءً وتأسيا به لو أننا سألنا الآن عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من طلاب العلم فضلاً عن العامة لوجدت الخلل الكثير وهذا لأنهم لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم في, في هذه الجلسة نتكلم عن بعض ما سمعنا إذ أننا لو ذهبنا نتكلم على السورة كلها لا الوقت ولكن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من ذلك قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا والذين تبوى الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء ثلاثة أصناف من الناس المهاجرون والأنصار والذين اتبعوه بإحسان ونظير هذه الايه من هذا الوجه قوله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فاصناف هذه الامه ثلاثه الصنف الاول المهاجرون والثاني الانصار والثالث المتبعون اما المهاجرون فهم الذين هاجروا ديارهم وأموالهم وأهليهم هاجروا إلى الله ورسوله وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنت في مكة كما هو معروف ودعا إلى الله واستمر في الدعوة وخرج إلى أهل الطائف ودعاهم ولكن كثيرا منهم لم يؤمنوا به فأذن الله له أن يهاجر إلى المدينة فهاجر الى المدينة فوجد اناسا نصروه وواسوه وحموه مما يحون منه ابنائهم وهم الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل ولا شك ان المهاجرين افضل من الانصار لان المهاجرين جمعوا بين امرين بين الهجرة والنصرة ولهذا قال وينصرون الله ورسوله أما الأنصار فإنهم أتوا بالنصرة فقط ناصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم في بلادهم ولهذا قال والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم وهذا من حيث الجملة وإلا فقد يوجد واحد مثلا من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين لكن من حيث الجملة المهاجرون أفضل الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين سلكوا طريقتهم سلكوا طريقتهم في الإيمان في العمل الصالح في الجهاد في كل شؤون الدين وكذلك أيضا في الأخلاق هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم الذين اتبعوهم بإحسان وهم الذين يقرون لهم بالفضيلة والسبق ماذا يقولون الذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون ايش الذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون تفضل اي نعم
1: هذا
0: واضح في الايه الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان سبقون بِالْإِيمَانْ سبقا زمنيا او سبقا زمنيا ومعنويا اجيب يا اخوان الامرين فهم سبقوهم بالايمان لانهم امنوا قبلهم وهؤلاء يتابعون سبقوهم ايضا نعم سبقوهم بالايمان زمنا سبقوهم ايضا بالايمان معنى فايمان الصحابه رضي الله عنهم اقوى من ايمان التابعين بلا شك والمراد ايضا الجنس فقد يكون بعض الصحابه او واحد من الصحابه اقل من بعض التابعين لكن التفريط انما يكون في الجنس لا في الواحد ولهذا نقول ايما افضل الرجال ام النساء يولا. الرجال افضل لكن من حيث الجنس قد يكون في النساء من هو افضل من كثير من الرجال فمثلا امهات المؤمنين خديجه وعائشه وام سلمى وغيرهن هؤلاء لا شك انهن افضل في كثير من الرجال لكن المراد الجنس الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم عودا على الايه الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا غلا اي حقدا وبغضا للذين آمنوا أي ممن سبقوا أو ممن سبقوا ولحقوا ممن سبقوا ولحقوا يعني لا تجعلنا نبغض الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين وَالْأَنْصَارِ ولا نبغض الذين كانوا في عصرنا من المؤمنين ولا نحمل لهم حقدا ولا غلا وهذا الدعاء هو سؤال الله عز وجل لكن يجب على الانسان اذا دعا الله بشيء ان يفعل الاسباب الموصله اليه. انتبه لهذه النقطه. الانسان يسال الله عز وجل حاجاته الدين الدينيه والدنيويه. لكن اذا سال الله فلا بد ان يفعل الاسباب الموصله اليه. ارايتم لو أن رجلا قال اللهم ارزقني ولدا صالحا ولكنه لم يتزوج هل هذا لائق أو غير لائق؟ والله ما يمكن جئت عشان يريد هذا غير لائق كيف يريد أولادا بدون نكاح؟ هذا لا يمكن كذلك إذا سألت الله أن يهديك ليس المعنى أن تسأل الله أن يهديك وتبقى مستلقيا على رهدك على فراشك لابد أن تعمل افعل أسباب الهداية فهنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أن تسأل الله أن لا يجعل في قلبك غلا إذا لا تتبع عورات إخوانك المؤمنين لا تتبع عورات إخوانك المؤمنين لأنك إن تتبعت عوراتهم فلا بد ان يقع في قلبك شيء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع عورات المؤمنين. فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحوا ولو في في جوف أمه إذا ما دمت تسأل الله أن لا يجعل في قلبك غلا فلا تفعل ما يكون سببا للغل لا تنهر أخاك لا تؤذي لا تبع على بيعه لا تشتري على شرائه لا تخطب على خطبته حتى يزول عنك ما في قلبك من الحقد وحتى يمتنع الحقد والغل في قلبك ربنا إنك رؤوف رحيم قال العلماء رؤوف رحيم معناه متقارب لكن الرأفة أشد من الرحمه يعني هي رحمة وزيادة وفمن أسماء الله الرؤوف ومن أسماءه الرحيم ثم آه نتكلم عن ما في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد اتقوا الله أمر بالتقوى والتقوى ذكرناها في الليلة الماضية في أول هذه هذه الليلة هي تقوى
1: أحسن
0: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فبماذا تكون هذه الوقاية؟ في الأوامر واجتناب النواهي ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ليوم القيامة انظر ماذا قدمت لا تنظر ماذا قدمت ليومك في الدنيا ولكن المهم أن تنظر ما قدمت لنفسك في الآخرة ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر أول تنظر هي بسكون لام اللي بكسر بسكون اللام طيب اللام هنا للأمر ولام الأمر مكسورة قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعة اللام لام الأمر مكسورة فلماذا سكنت في قوله والتنظر الجواب لانها وقعت بعد الواو ولام الامر اذا وقعت بعد الواو فانها تكون مسكنه الاخ اجل هل نقول والتنظر ولا نقول ولتنظر
1: أه؟
0: والتنظر لماذا سكناها ولام الأمر مكسورة لا الظاهر أنك سرحت عننا طيب. استرح طيب لماذا سكناها مع أنها مكسورة الأخ أنت
1: أي نعم.
0: وقعت بعد الوقت بارك الله فيك. وتسكن كذلك إذا وقعت بعد الفاء وتسكن كذلك إذا وقعت بعد ثم قال الله تعالى ثم ليقطع أتنه فلينظر هل يذهبن يدو ما يضيق من كان يظن على ينصره الله فليمجد بسبب إلى السماء هذه ساكنة لأنها وقعت بعد الفا ثم ليقطع ساكنة لأنها وقعت بعد ثم ولتنظر ساكنة لأنها وقعت بعد بعد الواو ليكفروا بما أتيناهم، وليتمتعوا وإلا وليتمتعوا أنتم تقرون بالمصر الآن المصحف بين أيديكم هل هي مكسورة ولا ساكنة؟ قل غل... ساكنة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا
1: وليتمتعوا
0: مكسورة لماذا كسرت معنا بعد الواق؟ لأن هذه لام التعليل نعم بارك الله فيك انتبهوا للفرق كثير من الناس وهم قرى وأئمة نسمعهم يقولون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا وهذا لحن يخل بالمعنى فلا يجوز بل قل ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا طيب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد ان كنت أخطأت في هذا فقط لك فقط لك فقط لك فقط لك فقط لك فقط لك فقط
1: لك
0: نعم ولينذروا به وليعلموا لماذا وهي وقعت بعد الواضح لان هذه لام التعليل إذا اذن اعرف الفرق بين لام التعليل ولام الامر واعلم انك اذا وضعت لام التعليل في مكان لام الامر او بالعكس فانك لحنت لحنا ايش يحيل بالمعنى يحيل المعنى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اي ليوم القيامه. فإن قال قائل كيف قال الرب عز وجل لغد عنه بعيد. قلنا انه انه قد يراد بالغد ما بعد يومك ولو بعد. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. فأنساهم انفسهم. نسوا الله اي تركوه فأنساهم انفسهم اي جعلهم لا يقومون بمصالحهم ولهذا اشد الناس ضياع للوقت هو هم الذين يعصون الله لا تجد احدا خاسرا في وقته خساره شديده الا من من عصى الله قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فرطة ضائع, ضائع اللهم أحي قلوبنا بذكرك اللهم أحي قلوبنا بذكرك اللهم أحي قلوبنا بذكرك ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسون مصالحهم أولئك هم الفاسقون. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت عن قشرها وبرزت، فالفسق هو الخروج عن الطاعة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يتساوون. الفرق
1: أصحاب
0: الجنة هم الفائزون يعني وأصحاب النار هم الخاسرون ولا شك في هذا أصحاب الجنة هم الفائزون الذين فازوا بأعمالهم الصالحة والفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه عكس أصحاب النار فإذا كان الله تعالى نفى التساوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة فهذا يعني أنه يجب علينا أن نتبع من؟ أصحاب الجنة يا أخي إن الله تعالى لم يخبرك بأنه لا أسرق أصحاب النار وأصحاب الجنة لتعلم هذا الخبر ولكن لتحمل نفسك ولكن لتحمل نفسك على أن تقوم بالعمل الصالح الذي يجعلك من أهل الجنة انتبه لهذه النقطة هل أراد الله منا لما قال لا يسر أصحابنا وَأَصْحَابُ الجنة أن نعلم أنهم لا يتساوون أو أراد منا شيء آخر أهم وهو أن نعمل بعمل أهل الجنة وما ذاك على الله بعزيز وليس علينا بصعب إذا يستره الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن، أي قرآن هو؟ أسألكم، قرآن قريب، هذا القرآن، هذا اسم شارة، يشار بها للقريب، لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين أيديكم على جبل، وهو الأصم الصلب الصعب، لرأيته، أي لرأيت الجبل، خاشعا متصدعا من خشيه الله هامدا يتصدع من خشيه الله عز وجل وذلك لعظم ما انزل عليه وهو القران اما لو راى الجبل رب العزه والجلال فماذا يكون يكون دكا ولهذا لما قال موسى صلى الله عليه وعلى, وعلى اخوانه من المرسلين لما قال رب ارني انظر إليه شدة اشتياقه الى الله عز وجل ومحبته له قال انظر الى الجبل اقرأ لا يا انا انظرك غفير، نعم ما تعرف هل قلبك حاضر او غافل فقال موسى عليه الصلاه والسلام ربه ان ينظر اليه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني لا يمكن ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ان دك الجبل الاصم الأشد، كيف على بنو آدم؟ إذا كان هذا الجبل لم لم يستقر لرؤية الله عز وجل فكيف ببني آدم؟ ولهذا قال جعله دكاً فلما رأى موسى هذا الأمر هاله وخر موسى صاعقاً صعق من هول ما رأى فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول مؤمن وهذا لا ينافي ما ثبت في القران والسنه واجماع السلف على ان الله تعالى يرى يوم القيامه فانه يرى لا شك كلا على هذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجماع الصحابه أن الله في القيامة يرى رؤية حقيقية بالعين، ولكن إذا رؤي بالعين هل يدركه الإنسان إذا رآه؟ أشوف يا أخي لا يدركه. نحن الآن نرى الشمس، هل ندركها بأعيننا؟ لا، بل إنك ترى الإنسان نفسه لا تستطيع أن تدركه أن تدرك ملامحه كلها أبدا. نحن, رب نحن نرى الرب عز وجل ونسأله سبحانه ألا يحرمنا وإياكم من هذه الرؤية يوم القيامة لكن لا ندركه ولهذا يعطي الله الناس يوم القيامة قوة فائقة لا ينسى صورها الإنسان أدنى أهل الجنة منزلة من يرى ملكه مسيرة ألفي عام ألفين سنة يرى اقصاه كما يرى ادناه. هل باستطاعتنا نحن ان ندرك هذا في الدنيا؟ لا. اذا الاخره احوالها احوال اخرى. فالناس يوم القيامه يرون الله عز وجل لكن لا يدركونه لان الله قال لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار. القران لو نزل على جبل لندك الجبل. لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله قلوبنا الان ونحن نقرا القران هل هي تخشى حتى تتصدع عجيب يا اخوان لا كثير من الناس الان يقرا القران بلسانه ولكنه لا يقراه بقلبه قل تأثر القارئين للقرآن بالقرآن لأن كثيرا منهم يقرؤون بأسنتهم فقط نسأل الله أن واياكم على استحضار معاني القرآن الكريم والخشوع عند قراءة نعم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الرب عز وجل يضرب الأمثال للناس حتى يتذكرون ويتفكروا في هذه الامور فهل تستطيعون ان تأتوا بمثل سوى هذا في القران الكريم
1: تفضل الله تعالى تفضل
0: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اي طلب من غيره ان يوقد النار الى اخر المثل وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلها أو تتركه يلها وقال الله تبارك وتعالى في اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيش كمثل الحمار يحمل اثقالا فالله تبارك وتعالى يبين الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة وهذا تقريب للمعاني ألم تعلموا أن الله تعالى ضرب مثلا للبعث بالمطر ينزل على الأرض وهي هامدة فإذا هي خضراء ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وقال الله تبارك وتعالى ومن آيَاتِهِ أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة ما فيها نبات فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. المهم ان ضرب الامثال من طريقه القران لانها تقرب ايش؟ المعاني اذ ان تصور الانسان للامور المحسوسه اقرب من تصوره للامور المعقوله فلهذا يذكر الله تعالى الامثال ليقرب للناس المعاني المعقوله. ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس لا أخر كم في هذه الآيات من أسماء الله فكر سبعة عشر طيب نعدها فضاء
1: الله ما في ألحية
0: أعقد لفظ الله،
1: هذا واحد،
0: الملك قال: السلام المؤمن عشرة نطالبك بسبعة استريح من من يدركها
1: تفضل
0: ها طيب نعم نعم
1: الرحمن الرحمن الرحيم
0: طيب يجب أن نعلم قواعد مهمة في أسماء الله أولا أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف العلم ما يعين المسمى والوصف معنى زائد على التعيين فمثلا نسمي الاسد هزبر نسميه الهزبر والضرغام هذه اعلام تعين مسماها نعرف اذا قلنا الهزبر او الضرغام انه الاسد لكن هناك اسماء تفيد معنى اخر غير الدلاله على المسمى وهي جميع اسماء الله عز وجل فإنها أعلام وأوصاف، وليست مجرد أعلام كما قاله المعتزلة الذين ينكرون دلالتها على صفات الله، بل هي أعلام وأوصاف، أضرب لكم مثلاً العليم من أسماء الله، وما الوصف الذي تضمنه؟ العلم، هو ليس العليم مجرد اسم فقط، بل هو اسم وصفة فاسماء الله إذا اعلام واوصاف ومعنى قولنا اعلام انها داله على ذات الله عز وجل ومعنى قولنا اوصاف انها تحمل معنى يدل عليه الاسم ولا يتم الايمان الا بان تؤمن بانها اعلام واوصاف فلو امنت بان السميع من اسماء الله فقط دون ان تؤمن بانه يتضمن السمع فإنك لم تؤمن به. لابد أن تؤمن بالاسم وبما دل عليه من من صفات. واضح يا جماعة؟ الخالق فيه الدلالة على الله وعلى صفة الخلق. الرازق الدلالة على الله وعلى صفة الرزق. الغفور الدلالة على الله وعلى صفة المغفرة وهلم جرة. فهي اعلام واوصاف هذا واحد القاعده الثانيه هل اسماء الله عز وجل محصوره في عادة معين لا تزيد عليه او غير محصوره هذا سؤال الجواب عليه اسماء الله تعالى غير محصوره ما ندركها كلها أعلمنا الله تعالى بشيء من أسمائه واستأثر بعلم أسماء أخرى ويدل لهذا حديث الله بن مسعود في دعاء الهم والكرب أسألك في كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الشاهد من هذا قوله استأثرت به في علم الغيب عندك فإن استأثار الله بعلم الشيء يعني أنه ليس محصورا ولم كنا حصره وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة فالمعنى أن من أسماء هذا العدد الذي إذا أحصاه الإنسان دخل الجنة طيب، أسماء الله هل هي توقيفية أو قياسية؟ بمعنى هل إن أسماء الله يقتصر فيها على ما ورد ولا يقاس عليه؟ أو هو أو هي قياسية؟ الجواب في الأول أن أسماء الله توقيفية فليس لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه. لأن الله أعلم بنفسه وبغيره. فلو كان له هذا الاسم لأنزله في كتاب. فأسماء الله إذا توقيفية لا يمكن لأحد أن يحدث اسما من أسماء الله لم يسميه به نفسه لا في القرآن ولا في السنة. وأهم شيء من هذه القواعد أن نعلم أن أسماء الله أسماء أعلام وإيش؟ طيب نبدأ بما تَيَسَرُ ما كان على هذه الأسماء الموجودة في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الله هو أصل أصل الأسماء وأعمها وأشملها ولهذا تجد السنة جاءت به قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى, قال الله تعالى. استبدل بعض الناس عنها بكلمة قال الحق ولا شك أن الله الحق المبين لكن لماذا نعدل عن طريق السلف قال الله تعالى نأتي بقال الحق دلالة الله أي هذا الاسم على الرب عز وجل أبلأ في القلوب من دلالة الحق لأن فيها الألوهية التي هي العباده اما الحق ففيها ان الله هو الحق الثابت الحقيقه الذي لا شك فيه لكنه ليس كدلاله الله على العباده المهم ان التعبير في قال الله احسن من التعبير في قال الحق كذلك قال الله
1: من قبل